0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K sur les ondes de RFM, édition du jeudi 17 septembre 2020. Aujourd'hui, on célèbre les Renault et les Lambert, mais également Saint-Hildegarde de Bingen, d'une famille noble germanique. Très jeune, on la confie au couvent de Dysbodenberg, un monastère double sur les bords du Rhin, où moines et moniales chantent la louange divine en des bâtiments mitoyens. Devenue abbesse, elle s'en va fonder une autre communauté à Bingen, puis une à Elbingen. Elle voyage va où on l'appelle, prêche dans les cathédrales et les couvents, correspond avec toutes les têtes couronnées, les pontifes de son temps, Saint Bernard et bien d'autres encore. Elle plaide pour une réforme radicale de l'Église. Depuis sa petite enfance, elle est favorisée de visions exceptionnelles. Par obéissance, elle les couchera sur le papier. Ses récits apocalyptiques donnent de l'univers une vision étonnante de modernité où la science actuelle peut se reconnaître. Création continue, énergie cachée dans la matière, magnétisme. Mais qui peut aussi apaiser la soif actuelle de nos contemporains tentés par le « New Age ». L'essentiel de sa pensée réside dans le combat entre le Christ et le prince de ce monde, au cœur d'un cosmos conçu comme une symbolique invisible. Il y aurait encore tant et tant à dire sur elle de Garde de Bingen, je ne peux que vous encourager à retrouver les travaux des Antigones sur leur site internet. Et pour ceux qui veulent approfondir, de vous rendre dans une bonne librairie et de regarder ce qui est disponible de ses travaux sur la santé humaine. Immigration. La Commission européenne veut abolir le règlement de Dublin. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a fait cette annonce à l'issue de son premier discours sur l'état de l'UE, ajoutant que le règlement serait remplacé par un nouveau système européen de gouvernance de la migration. La Commission européenne veut abolir le règlement dit de Dublin, confiant la responsabilité d'une demande d'asile au pays de première entrée des migrants dans l'UE. L'Union européenne souhaite mettre en place des structures communes pour l'asile et le retour. Il y aura un nouveau mécanisme fort de solidarité, a encore précisé von der Leyen. L'ancienne ministre allemande a également mis en garde contre le risque d'un « no deal » dans l'accord sur la relation post-Brexit que Bruxelles et Londres tentent de conclure avant la fin de l'année. « Chaque jour qui passe voit vraiment faiblir les chances de conclure un accord à temps », a-t-elle insisté. Il nous reste désormais très peu de temps. Assa Traoré perd face à des agents. « Mon cousin s'est fait tuer par la police !» Dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 septembre, le cousin d'Assa Traoré est mort des suites d'une noyade en tentant d'échapper à la police. La militante n'a pas manqué de laisser éclater sa colère en vidéo. « Il y a mon cousin qui s'est fait tuer par la police ». Le ton est donné dans la vidéo d'Assad Traoré, vraisemblablement publiée sur Facebook selon une information de Paris Match. Si cette vidéo n'est plus accessible à ce jour sur les réseaux sociaux, on pouvait y voir sa réaction à chaud, consciencieusement enregistrée par plusieurs utilisateurs qui l'ont publiée à leur tour sur Twitter. La jeune femme y déchaînait son courroux après des policiers qui n'ont rien demandé, qui ne surenchérissent pas dans l'escalade de la militante antiraciste qui s'en prend à eux. La raison de cette scène Le décès de son cousin, Mahamadou Fofana, Toujours selon Paris Match, l'homme de 34 ans se serait noyé en tentant d'échapper à la police à Bougival dans les Yvelines. Leur lien de parenté a été confirmé par l'avocat de la famille de la victime. Une impression de déjà-vu pour la jeune femme qui accuse depuis plusieurs années la police d'avoir tué son frère Adama Traoré, décédé après une interpellation en 2016. Le seul commentaire que ça m'inspire, c'est popcorn pop-corn et soda ». Politique française, Jean-Jacques Bourdin se pensait en antenne avant de faire une petite remarque à Marion Maréchal-Le Pen. Invité de Bourdin direct ce mardi 15 septembre, Marion Maréchal-Le Pen a échappé à une question sur la polémique Daniel Obono. Le journaliste Jean-Jacques Bourdin lui a d'ailleurs fait la remarque en fin d'émission. Marion Maréchal-Le Pen était l'invité de Jean-Jacques Bourdin, vous le savez. Lors de cette émission ont été abordés de nombreux sujets, sauf un. En fin d'émission, alors que le journaliste pense lancer le générique, les micros sont restés allumés, laissant la possibilité aux téléspectateurs d'écouter ce qu'il se passe en plateau. Ainsi, la nièce de Marine Le Pen a demandé si elle pouvait sortir de plateau tandis qu'au même moment, Jean-Jacques Bourdin se lève et lance « Je ne vous ai pas parlé d'Obono ». Après cette phrase remarquée par nos confrères de télé-loisirs, Marion Maréchal-Le Pen affiche un large sourire de soulagement. En effet, Jean-Jacques Bourdin a oublié de parler de la polémique d'Aniel Obono après la publication de dessins la représentant en esclave dans le numéro de Valeurs Actuelles sorti le 31 août dernier. D'autant plus que le directeur de la publication, Geoffroy Lejeune, est un intime de Marion Maréchal, comme le révélait le jeune homme dans les colonnes du Monde. Si elle n'a pas donné son avis sur la polémique Valeurs Actuelles au Bono, elle l'a fait ce samedi 12 septembre auprès des Éveilleurs. Celle qui s'est retirée du monde politique en 2017 a d'abord parlé de Daniel Obono avant de faire une conclusion qui a interpellé. Daniel Obono tient des discours extrêmement durs contre la France. Elle avait refusé de dire vive la France et elle avait qualifié Jean Castex d'homme blanc, bien techno et de droite. Avait-elle lâché Il estimait que cette polémique était une manœuvre politique qui vise à fragiliser un journal de droite. Merci, Capitaine Obvious. C'est surtout une petite manigance bien national-sioniste. France d'après. À Paris, plus précisément à Belleville, des affrontements à coups de tirs de mortier terrorisent les habitants. Vous pouvez retrouver ces vidéos sur euh, les principales plateformes de partage vidéo. Des scènes ahurissantes d'affolement en pleine rue, avec des feux d'artifice qui terrorisent les habitants d'un quartier de Belleville dans le 19e arrondissement. Ces scènes ahurissantes se sont déroulées samedi, à l'angle des rues Rébéval et Rampal. La veille, une similaire avait eu lieu aux abords du jardin Rébéval. Monde d'après toujours. Société. Le maire écolo de Bordeaux ne fera pas de consultation sur le sapin de Noël parce que l'opinion des fachos, je m'assieds dessus, affirme-t-il. Contrairement à ce qu'avait annoncé la mairie de Bordeaux, Pierre Urmic n'entend pas consulter ses administrés après la décision de retirer l'arbre mort de la place Péberlan. En tout cas, pas avant 2021. International. Les états unis au bord de la guerre civile. Dans cet article, l'auteur cherche à attirer votre attention sur un fait difficile à concevoir pour des Occidentaux. Le peuple états-unien vit une crise de civilisation. Il est si profondément divisé que l'élection présidentielle n'avise pas seulement à élire un chef, mais à déterminer ce que doit être le pays, un empire ou une nation. Aucun des deux camps n'est capable d'accepter de perdre, tant et si bien que chacun pourrait avoir recours à la violence pour imposer son point de vue. Retrouvez la suite de cet article de notre confrère Thierry Messon sur le site d'égalité et réconciliation. Santé, cancer, l'incroyable aveuglement sur une hausse vertigineuse, par nos collègues de reporter.net. De nombreux types de cancers se multiplient très rapidement depuis deux décennies. Pourtant, l'information sur leurs chiffres est lacunaire. Mais l'État ferme les yeux et rejette la responsabilité sur les comportements individuels plutôt que sur les polluants. Voilà un fait étonnant. On ne sait pas combien de cancers surviennent en France chaque année. On ne sait pas exactement combien de cancers surviennent et on ne sait pas où ils surviennent. Quand Santé publique France, l'agence de veille sanitaire annonce par exemple 346 000 cas de cancer pour l'année 2015, il s'agit d'une estimation réalisée à partir des registres des cancers qui couvrent entre 19 et 22 départements selon le cancer étudié, soit 22% du territoire national. Cette méthodologie, précise le dernier bilan publié en 2019, repose sur l'hypothèse que la zone géographique constituée par les registres est représentative de la France métropolitaine en termes d'incidents des cancers. Pourtant, le Tarn, l'Hérault ou le Finistère couverts par des registres sont des départements relativement épargnés par l'urbanisation et l'industrie. En revanche, les cancers dans certaines des principales métropoles du pays comme Paris, Marseille et Toulouse ne sont pas décomptés. Et comme le montre une enquête publiée par Le Monde, les départements les plus concernés par les sites Céveso ne sont pas non plus couverts par les registres. La Moselle, la Seine-Maritime, les Bouches-du-Rhône, cela démontre simplement que connaître les conséquences des pollutions urbaines et industrielles n'a pas figuré jusqu'ici au premier rang des préoccupations des épidémiologistes. Voilà un petit travail pour Santé publique France plutôt que d'imposer le masque. Qui s'occupe du cancer vous pouvez retrouver ce très bon papier dans la revue Z, disponible en librairie. Santé. Retrouvez un très bon papier dans l'édition électronique de Marie-Claire, mariclaire.fr, intitulé « Les meilleures huiles essentielles pour être en forme ». Besoin d'un petit coup de boost pour chasser les coups de mou de la rentrée Avant de tenter les cures de vitamines et au lieu de se noyer dans une boisson énergisante, on adopte l'aromathérapie. Les huiles essentielles dynamisantes, les agrumes, sont généralement une mine d'or en termes de coups de boost. Ainsi, après celle de citron, vient l'huile essentielle de pamplemousse, elle aussi grandement recommandée en cas de baisse de régime passagère. Une cure d'extrait de ces pépins est souvent recommandée aux portes de l'hiver, mais elle chasse également les idées noires, notamment en massage. Une huile essentielle plus puissante, et donc moins conseillée aux jeunes enfants ainsi qu'aux femmes enceintes, est celle du pain sylvestre. Dynamisante précisément en cas de burn-out ou de dépression, elle permet de retrouver des idées claires. Pour toute utilisation, n'oubliez pas de faire des tests allergiques à effectuer au minimum 24 heures avant toute première application. Pour éviter les insomnies et les nuits trop courtes, certaines huiles essentielles peuvent vous apaiser avant le coucher. Basilic tropical mélangé à une huile végétale douce sur le plexus solaire avant d'aller au lit, cela facilitera l'endormissement. Un autre classique du sommeil est la lavande vraie. Vous pouvez en diffuser dans votre chambre quelques heures avant le moment du coucher ou choisir d'en mettre quelques gouttes directement sur votre thé d'oreiller. Pour les huiles essentielles immunostimulantes, celles qui boostent votre système immunitaire. Il y a par exemple Bois de Rose, arbre Arbraté ou encore Ravinsara. Pour ma part, j'ai commandé du Ravinsara chez Sarah, des fabricants de Ravinsara 100% bio. Un commerce éthique autour du Ravinsara, dans le respect des traditions et des travailleurs malgaches. Sur cette bonne nouvelle, on va se quitter en musique. Je vous propose aujourd'hui l'interprétation de nouvelles vagues de Love Will Tear Us Apart, de Joy Division.
1: We are but hard And ambitions are low And a center was right But emotions are good And a center always Take a different road